0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Arena de Ideias, esse webinar da Empresa Oficina que todas as terças-feiras, às nove e meia, está com você, falando sobre temas atuais e trazendo também as discussões sobre tendências e tudo o que impacta o universo da comunicação transformadora. Aqui a gente acredita que a comunicação de verdade pode de fato transformar o nosso ambiente, a nossa sociedade, e é isso que a gente se dispõe a fazer nessa vida, no nosso propósito super autêntico da empresa oficina. Hoje é um dia super especial para nós, nós estamos aqui recebendo é, convidados ilustres para discutir é, data-driven data né, e privacidade de dados Hoje, que é, está sendo celebrado o Dia Internacional da Privacidade de Dados, a gente não podia deixar passar em branco essa data, para discutir como é, a privacidade de dados pode ser tratada no momento atual que nós estamos nominando como a era da data-driven. Nós vivemos essa era dos dados, dados passaram a ser a nova commodity, há quem diga que os dados é quem regem a geopolítica mundial, inclusive, então se você hoje está na internet, provavelmente tem os seus dados guardados por alguma organização, muitas vezes já foi alvo até de alguma violação de privacidade, e é justamente nesse contexto em que entram as empresas de data-driven, são aquelas empresas que reúnem e utilizam informação para tomada de decisão estratégica. Hoje não é possível fazer nenhuma tomada de decisão, seja no campo empresarial, seja no campo de comunicação estratégica, sem entender de dados, sem conseguir interpretar dados. Esse é um tema super atual, que eu tenho certeza que nós precisamos entender muito mais e você também. Então, para discutir esse tema, nós trouxemos convidados muito especiais é, que são o advogado especialista em direito digital, que é o Fabrício da Mota Alves, nosso grande amigo, parceiro, sócio do escritório Serrura Advogados. O Fabrício é o representante do Senado Federal no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, o órgão que compõe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a NPD, e ele é também membro da Comissão Especial de Proteção de Dados do Conselho Federal da OAB. Muito obrigada, Fabrício, por estar conosco mais uma vez aqui no Arena de Ideias. Né? O Fabrício, que é professor também de Data Protection, ele é coautor de livros sobre o tema, enfim, tem dado várias aulas sobre o assunto, é, e agradeço por estar conosco mais uma vez, e também... O Luiz Gabriel Braun, estreante aqui no Arena de Ideias. Muito obrigada, Luiz. Fico muito feliz de ter você. O Luiz é o CMO da Data Driven Organization e ele é o Head de Comunicação da Consultoria de Dados BX Tecnologia. Depois você me fala se é BX ou é BIX, tá, Luiz? É, o Luiz é jornalista, como eu, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e ele possui uma longa trajetória focada em inovação, em linguagem digital, tecnologia, também é comunicador, repórter e filmmaker. Ou seja, pessoal, eu não podia estar mais bem é, representada aqui com esses feras para a gente poder falar sobre privacidade de dados e data-driven. Então, eu queria lembrar a todo mundo que as perguntas já podem ser enviadas, você pode utilizar o nosso chat no YouTube, você pode se inscrever, inclusive, no nosso canal do YouTube da Empresa Oficina e ativar o sininho para receber as nossas notificações dos nossos eventos e também acompanhar a Arena de Ideias pelo Spotify, Pra isso é só você procurar por arena de ideias no Spotify. Então vamos lá começar a esquentar aqui os motores desse dia especial onde nós estamos celebrando privacidade de dados né queria até perguntar para o Fabrício se a gente tem que pri a gente tem que de fato celebrar né e como é que estão os avanços em relação à implementação, da Lei Geral de Proteção de Dados. Quem acompanha a gente deve lembrar que desde o início do ano passado a gente tem falado sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e o impacto dela nas organizações, no mundo corporativo e na comunicação. São muitas mudanças trazidas por essa lei que tem ajudado muito ao, aos consumidores a terem, de fato, a preservação dos seus dados. É do consumidor é, são os meus os meus dados, né? É isso que a, essa lei deixa muito defini, definida. Ela entrou em vigor em setembro do ano passado e eu queria entender, perguntar para o Fabrício, de lá para cá, como é que as empresas estão lidando com a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, se as empresas estão já se familiarizando com os protocolos, né? Qual é a sua análise? Quais são os gargalos para que a gente possa entender depois como é que entra data-driven nisso tudo. Fabrício, muito obrigada. A bola é tua.
1: Obrigado, Patrícia. Obrigado. Prazer, Luiz, estar aqui com você. um privilégio estar compartilhando aqui esse momento. Sempre muito agradável e, para mim, uma honra estar sempre participando do Arena de Ideias. Então, é, muito embora seja já habitué, como a Patrícia fala, enquanto os convites vierem, eu continuarei aceitando, viu, Patrícia? Mas, olha, é, realmente, é, hoje é um dia marcante em todos os aspectos, né? É, nós temos aí o Dia Internacional da Proteção de Dados, que é uma data que não foi criada pelo Brasil, mas que o Brasil é, adotou, literalmente adotou, não é um filho nosso, mas nós adotamos o filho é, da, da União Europeia, isso foi concebido na União Europeia, e o propósito é justamente esse, né? De gerar essa conscientização. E nesse aspecto, nós estamos realmente avançando muito bem, na minha opinião. É claro que as pessoas, de modo geral, sobretudo aquelas que, que lidam, né, que têm a lida da proteção de dados, são profissionais envolvidos com o tema, se sentem às vezes um pouco frustrados em razão é, de uma não tão significativa abrangência do assunto na sociedade, mas a gente precisa entender que o Brasil é um país de dimensões continentais. Se a proteção de dados nasceu na Europa, mais especificamente em alguns países que formam o bloco da União Europeia, nós temos que entender que este bloco composto por esses países, somados, estamos aí praticamente com o mesmo território que o Brasil. Então, se lá levaram décadas para poder amadurecer o assunto, aqui nós teremos também alguma evolução sobre esse assunto num ritmo é o ritmo próprio da nossa sociedade. Eu acho que o Brasil está avançando muito bem. Nós já aprovamos a proteção de dados, nós já temos uma lei geral de proteção de dados, já sancionada e aprovada desde 2018, já entrou em vigor a nossa lei de proteção de dados, temos já a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão de fiscalização e também de educação sobre o tema, já constituído, já devidamente operacional e por uma felicidade imensa, hoje foi publicado foi publicada uma portaria da NPD, assinada pelo seu diretor-presidente, o Coronel Valdemar Gonçalves Ortunho Júnior, exatamente apresentando aquilo que todos estavam esperando: a agenda regulatória da NPD para o Biênio 2021-2022. Então, agora nós já sabemos o ritmo e a intensidade da regulação do trabalho da nossa NPD. E isso é realmente motivo de muita comemoração. E, claro, as empresas ficaram durante todo o período de vacácio legis, né? para quem não sabe o que é vacácio-légeis, né? lá estou eu, advogado, falando juridiquês. Né? Mas vamos lá, vou tentar explicar o que é essa expressão em latim. É um período de vacância, ou seja, é um período em que a lei foi aprovada e o legislador falou, né? os deputados e senadores falaram, olha, sociedade, vou dar um tempo para vocês entenderem esse assunto, mas depois desse tempo, esse assunto vai valer. É mais ou menos isso. Então, eles deram dois anos para a gente, 2018 e 2020. Esse período, ele foi um período muito interessante, porque a sociedade, através de algumas empresas, começaram a, a entender um pouco mais a, e a aplicar essas regras, né? Já também, exatamente prevendo que ela vai entrar em vigor, que elas vão entrar em vigor, que haverá consequências para quem não cumprir essas regras, né? Então, esse período foi muito útil, Patrícia, para isso. Houve algum grau de conscientização razoável em 2018? 2019 foi um pouco mais intenso, em 2020 realmente, até por conta da, da, da discussão se vai prorrogar ou não a entrada em vigor da lei, realmente esse assunto se solidificou, várias ações judiciais já foram movidas, vários debates, muita coisa agora está mais evidente. E o mais importante, o assunto saiu dos nichos especializados e já está agora nos grupos de família que é importante, talvez a melhor métrica sobre a popularidade de um assunto seja o grupo de família. Quando as suas tias e a sua mãe e o seu pai começam a falar sobre um assunto que você já lida há algum tempo, é porque ele caiu agora naquele mainstream. Então, eu acho que nós estamos muito bem.
0: Que bom, bom ouvir a sua análise. A gente tem visto realmente o assunto circular nos grupos da família. Outro dia, a gente, a, a gente até trocava WhatsApp, né, Fabrício? Eu te mostrando um meme sobre como os dados, a, a comparação dos dados com lavar louça, né? Assim, a privacidade de dados com lavar louça. Ou seja, tem popularizado e tem que realmente popularizar, porque nós temos um direito hoje assegurado em lei, né? Que é, é, é a, 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 o domínio dos dados. Os meus dados são meus, né? De fato. E é, eu autorizo quem eu quiser a, a utilizar os meus dados ou não, não é? Agora, olhando isso tudo no universo de análise de dados, realmente a minha cabeça dá um nó, Luiz. E aí eu queria te perguntar primeiro para explicar para quem não entende o que é data-driven, data eu queria te perguntar o que, que caracteriza uma empresa data-driven né? É, e o que que faz a, a empresa que você é o CMO, a Data Driven Organization, a organização na realidade, né, é uma grande organização que tem feito um trabalho incrível, e eu queria também te dar a oportunidade aqui de contar para as pessoas é, o que faz a, da, a Data Driven Organization. Bem-vindo ao Arena de Ideias, Luiz.
2: Muito obrigado, agradeço muito o convite, é, bom dia Patrícia, bom dia Fabrício. E bom dia para quem está acompanhando a gente aqui nesse papo. Bom, eu vou começar fazendo uma errata e também fazendo um elogio. A errata é que é Big Tecnologia, de fato, e também o sobrenome é Brown. Mas tranquilo. E agora eu vou fazer o elogio. Desculpa. Imagina, no começo da conversa, Patrícia, quando você começou a falar, eu acho que você teve uma definição muito boa do que é ser data-driven. Né, você levar os dados, a inteligência dos dados para o momento da tomada de decisão para o momento estratégico mas uma empresa data driven uma empresa guiada por dados é, é muito além disso é uma empresa que tem profissionais capacitados, alfabetizados na cultura de dados entendem termos, entendem é, processos não é o caso de ser um analista de dados não é o caso de ser um cientista de dados mas você entender essa cultura. É, esses profissionais, eles têm que estar presentes em toda a organização, não é só na tomada de decisão, embora seja, claro, o momento mais importante. Essa pessoa tem que estar presente no produto, tem que estar presente nas operações e tem que ter é, para ela todo um sistema, uma, uma infraestrutura é, boa para garantir com que ele, de fato, tome essas decisões, é, colete, gere e analise melhor os dados. Essas empresas, que elas são as data-driven, elas já estão conquistando resultados melhores em vários setores. Elas estão conseguindo resultados melhores, por exemplo, em aumento de vendas, aumento da lucratividade das vendas, satisfação do funcionário, aumento da produtividade, otimização de custos. Isso que eu estou falando aqui para vocês não é um discurso vendedor, é um fato, é algo que já está bem estabelecido no mercado. E cada vez menos eu tenho que explicar para as pessoas por que, que é feita essa analogia de que dados são novo petróleo, ou são petróleo melhor do que o petróleo, porque o dado pode ser reutilizado e nunca vai perder o efeito, e quanto mais você usa dados, mais dados você gera. Então é uma cadeia de ganhos muito grande. E, e daí vem a gênese da Data Driven Organization, que é essa sua segunda pergunta. né é, Aí tem um storytelling maravilhoso, ano passado eu estava um dia num supermercado com uma garota, a gente estava indo fazer as compras para janta, inclusive foi o Strogonoff, uma delícia. É, a gente estava indo fazer essas compras e eu estava vendo de um dia de trabalho de várias reuniões de contato com o mercado e eu estava vendo realmente como essa conversa fluía cada vez melhor, como as pessoas reconheciam mais os dados só que mesmo assim a gente ainda sente que é pouco difundido e é então aí que vem essa gênese do Data Driven Organization pelo seguinte eu percebi que as empresas de maneira geral podem se postar de quatro formas diferentes no que tange essa análise essa cultura de dados, primeiro a empresa, ela reconhece que é importante, mas sente que não é para ela, acha que é uma coisa distante, apenas para os grandes players. A empresa, ela quer começar, mas não sabe por onde, ela não vai, ah, vou contratar um cientista de dados e dizer, vai lá, trabalha. Sabe que não é assim. Existem as empresas que acham que estão fazendo análise de dados, estão sendo data-driven, mas na verdade não estão bem assim. E um quarto nível das empresas que estão empregando os dados e estão ganhando bastante resultados. Mas até essas empresas, às vezes, na pressão do dia a dia, no ritmo, não conseguem perceber as oportunidades que são geradas. né? E aí eu fiquei pensando como é urgente, como é necessária uma empresa é, que venha ajudar todos esses quatro perfis a caminhar a ser data-driven. Então, a data-driven organization funciona da seguinte forma. Você nos contrata e a gente faz uma avaliação com vocês para entender em que nível de maturidade a empresa está em termos é, dessa, dessa, dessa jornada de dados. Né? A gente entrega um diagnóstico dizendo é, quais são os riscos, quais são os pontos fortes, quais são os pontos de melhora, mas não só, junto nesse diagnóstico, nesse relatório da avaliação, você também vai receber é, um caminho das pedras, um mapa claro para você se tornar data-driven, para você conquistar mais resultados que Eu acho que isso é o grande barato, é o grande diferencial. Para as empresas que, dentro dessa avaliação, atingirem uma certa nota e forem certificadas como data-driven, elas ganham um selo, que elas podem expor no site, nos seus veículos de comunicação, dizendo assim, olha, eu sou garantidamente data-driven. Nós criamos todo um processo de avaliação para garantir que isso seja feito com muita efetividade. A existência desse selo é extremamente importante para uma empresa, porque dá um belo de um ganho de marca, de um reforço de marca para as empresas que dependem de investidores ou de acionistas. Sabe, isso tranquiliza muitas pessoas. A gente tem empresas que têm o uso de dados como algo intrínseco do negócio, corretoras de investimentos, agências de marketing, então também dá um ganho para elas. E isso acaba movimentando o mercado como um todo, a existência desse selo. Também empresas que é, são reconhecidamente data-driven atraem talentos, né, pessoas que são mais ligadas em tecnologia, que querem trabalhar num espaço que permite esse crescimento. E para a empresa que eventualmente não consegue o selo, não consegue a nota, também, obviamente, ganha esse caminho das pedras e em pouco tempo vai conseguir se tornar data-driven. Então a data-driven organization é uma, uma startup, é uma empresa que é extremamente urgente.
0: Muito bacana, adorei o conceito. É, porque na realidade a gente tem que implementar uma mudança cultural, né? Assim, e acontece muito isso mesmo. Por onde eu começo? Eu contrato um engenheiro de dados, um cientista de dados, eu contrato um cara de BI, de BI, É o em que momento a gente analisa dados, né? Sendo que dados, hoje a gente tem do começo ao fim da nossa jornada, em tudo que a gente faz. Então, a extração da inteligência de dado, ela tem que vir a partir do momento em que eu, de fato, entendo essa cultura. Né? Se a gente for ver hoje, não existe mais jornalismo sem análise de dados, né? não existe mais fazer negócios sem análise de dados. É impossível interpretar qualquer cenário, fazer qualquer prognóstico. Vamos falar, por exemplo, de covid né? se a gente não conseguir analisar os dados, as estatísticas né, de contaminação e de mortes, a gente não consegue analisar, fazer nenhuma perspectiva, né? e muitas vezes esses dados mesmo são mal interpretados. Não é? É, agora, a gente tem um, um pano de fundo que a gente está observando, que são todas essas... É, invasões de dados das grandes das big Techs né vamos dizer assim é, e isso deixa muitas vezes as empresas com receio e os consumidores com receio da utilizar de que maneira esses dados podem vir a ser utilizados né? É, e eu acho que essa é uma grande discussão, né? é uma discussão que está dada né? a geopolítica, é, a disputa pela, pelo domínio da geopolítica mundial por meio dos dados, né? eu acho que isso é, a partir da primeira eleição de Donald, da, da eleição de Donald Trump, a gente viu ali de fato o poder do uso ou da manipulação dos dados né? é, e agora essa questão toda de Twitter e de Facebook, tira conta, coloca conta, enfim, né? É, e aí eu queria uma, perguntar para vocês, começando pelo Fabrício, né? Qual é a sua visão, né, Fabrício? Como é que é, as big techs, é, na sua visão, elas de fato é, vão assumir esse papel político dos governos, Google, Facebook, Amazon, enfim, tantas empresas querendo definir regras, mas sem supervisão, né? E aí a gente está falando da LGPD no Brasil, mas a gente tem uma questão é, global de uso de dados, né? Qual é a sua opinião em relação a isso, essa falta de regras claras, sem supervisão? Uma vez em que a gente viu aqui na, na visão do, do Luiz Gabriel, a grande importância da gente ter tomadas de decisão baseadas em dados, mas ao mesmo tempo as grandes empresas, as Big Techs sem regulação, sem supervisão, sem acompanhamento né Qual é a sua opinião sobre tudo isso? O que é possível ser feito né? E no Brasil que medidas são possíveis de ser aceleradas a esse respeito né a gente vive, um país onde a, a pós-realidade ou a realidade paralela é muito forte. Né? Você estava comentando há pouco de grupos de WhatsApp, né? e a gente vive isso o tempo inteiro. É, a não regulação, né? uma verdade que é imposta, é, e as pessoas, muitas vezes, dados de outras pessoas sendo utilizados a, 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 para propagar uma mentira. Como é que você vê isso tudo?
1: Patrícia, eu acho que esse tipo de preocupação, de questionamento, isso tudo faz parte de, uma, de um amadurecimento do indivíduo, né, do cidadão, e podemos colocar da sociedade de modo geral, das empresas, dos órgãos públicos. Eu acho que isso tudo faz parte dessa evolução sobre a qual nós estamos falando desde o início do nosso evento. E é, debates estão surgindo cada vez mais. Nós começamos... Nós temos que lembrar que a internet surgiu ali em 94, 95, de ponto, de ponto de vista comercial, né? Ela foi aberta, aberta para o consumo de todos de uma forma muito inocente, né? É, as pessoas desenvolviam é, soluções. Eu lembro que os softwares que mais existiam eram aqueles freemium e aqueles shareware. Ou seja, você... É, basicamente é, privilegiava o um software gratuito e os desenvolvedores tinham aquela visão de que, olha, se você achar que eu mereço e para você me ajudar a continuar desenvolvendo, pague pelo meu software. Né? Então ele contava com essa coisa lúdica das pessoas, vamos investir nos desenvolvedores para que eles continuem desenvolvendo. E aí, em um certo momento, surgiu uma outra visão. que olha, é o seguinte, a internet é muito bacana, muito legal, Serviços são digitais são muito úteis, mas a gente tem que ganhar dinheiro, tem que monetizar de alguma forma. E aí tiveram, então, a sacada de explorar os nossos dados pessoais e vender a nossa privacidade para parceiros comerciais, porque descobriram que, enfim, os dados são realmente o que nos, é, nos define, de certa forma. E não é um exagero falar isso. Se tudo que nós fazemos Sobre perspectiva biológica, fisiológica, humana, né? pode ser mensurado por um registro que se torna um dado relacionado a mim, ou seja, vira um dado pessoal, então você consegue me definir. Né? O, o Yuvo Harari, ele fala sobre o dataísmo, né? que é essa visão de que todas as, as organizações políticas, sociais, elas podem ser é, traduzidas na forma de fluxos de dados, de processos de dados. E é muito interessante isso. Então, há uma preocupação nova surgindo, há um amadurecimento novo. Até o próprio direito à privacidade surgiu há pouquíssimo tempo. Se você parar para pensar da história da humanidade, a gente começou a falar em direito à privacidade há pouco mais de um século. 130 anos que surgiu essa concepção de que nós temos um direito de termos a nossa vida privada protegida. Ou seja, até antes disso... Imagina, a gente hoje falar em privacidade é uma coisa comum, básica. Né? E violar a privacidade é, é, é grave. Mas antigamente não havia violação à privacidade porque não havia privacidade para se proteger. Então cada um é, estava submetido à vontade dos outros e à interferência dos outros. Então essas regulações, essa visão, ela vai se traduzir em regulações. O debate sobre é, as regulações das big techs e realmente o que aconteceu com o Trump o que está acontecendo com outras autoridades, né? o próprio Bolsonaro também, isso tudo está gerando um debate. Né? Nós temos aí uh, big techs e redes sociais e empresas que, de fato, uh, têm uma grande quantidade de informações a nosso respeito e que são globalmente utilizadas, elas acabam se tornando, são empresas privadas que, cujo serviço acaba sendo tão impactante quanto um serviço público. É, imagina, um, um Google da vida, um Facebook da vida, o patrimônio dessas empresas supera de alguns pequenos países o patrimônio líquido de empresas como essa. Então, o serviço que elas oferecem acabam impactando profundamente. E tem debates, mas debates sobre isso. Eu acho que esse tipo de discussão vai nos obrigar a repensar. Eu, como indivíduo, já estou repensando a educação com os meus filhos. O que, é que eu vou ensiná-los sobre privacidade? O que, é que eu vou ensiná-los sobre manipular é, é, ferramentas tecnológicas? O que, é que eu posso fazer? Eu não recebi essa educação dos meus pais porque na época deles não havia sequer a consciência, sequer o um dispositivo, né? Smartphone é algo que tem 10 anos que surgiu, 10, 15 anos que surgiu o smartphone. Então imagina, é, são, são novidades que a gente consome, mas não reflete sobre, sobre elas, né? A gente vai usando livremente, não faz uma até, reflexão assistir,
0: de até assistir privacidade ha hackeada ou rede de intrigas, aí a gente realmente pega o celular dos nossos filhos e coloca numa caixa e fecha.
1: Né? Exato, você fica assustado, porque você começa a perceber que, caramba, é, eu tenho até um, uma pessoa, não vou, não vou violar a privacidade dela, mas é uma pessoa muito próxima de mim, conhecida, que até então permitia que o filho jogasse esses joguinhos, esses aplicativos de, de, de celular, é, baseado na faixa etária né? a loja da, da Apple lá, a Apple Store colocava a faixa etária e ele, e ele liberava por conta disso e confiava plenamente que esse era o critério de proteção aí ele assistiu ao Privacidade é, Hackeada e aquele outro também o, o, o das rede, redes lá rede, dilema, dilema das redes que você mencionou dilema, da dilema da das redes. redes e ficou assustado quando ele viu que a forma como esses aplicativos são desenvolvidos é para nos viciar e se vicia é. um adulto, o que se faz com uma criança?
0: É, é, um hábito, né? É um hábito, eu acho que a gente só troca um hábito colocando um outro hábito, entendendo o que está por trás, né? Essa questão do, do, do nosso comportamento, né? Na realidade, a gente não está simplesmente dando um dado, a gente está dando todo o nosso track comportamental, né? E eu queria ouvir o Luiz...
2: Então, é. era, nesse, era esse ponto que eu queria comentar, porque eu acho que esses documentários são produções maravilhosas, claro, inegavelmente. Mas eu acho que também a gente tem que entender é, que às vezes eles tentam colocar a tecnologia como uma coisa assim, olha, como a tecnologia, é, enfim, como se a tecnologia tivesse brotado um dia, alguém estava andando na rua, de repente apareceu um Facebook, não é. Facebook, Instagram, todos esses aplicativos, todos os joguinhos, eles são desenvolvidos, claro, por pessoas. É, então, quando a gente fala muito da, da LGPD, eu vejo a LGPD como um primeiro passo. É importante existir a lei, com certeza, mas ela só vai ser efetiva se a gente tiver um nível, um passo de educação das pessoas mesmo. Não é aprender a programar, embora muita gente diga que né, daqui a... 40 anos vai ser, sabe, ensinar programação vai ser que nem ensinar a ler, escrever. Mas é o entender de fato como é que esses dados são coletados, é entender como é que esses dados são manipulados e qual que é o risco que a gente corre de fornecer esses dados. Porque se os dados são meus, se o ouro, se o petróleo é meu, eu posso fazer com ele o que eu bem quiser, até vender. Só que qual que é o risco dessa venda? O que que eu corro? Se não houver esse nível de conscientização de fato, vão continuar existindo vendas, vão continuar existindo riscos que são corridos. né? E eu falo muito disso, da questão da educação, porque no começo da, da tua pergunta, Patrícia, você falou das big techs, né? e daí tem sempre aquele aquele momento né? que foi o grande chave para a gente começar a discutir isso, que foi a, o escândalo da Cambridge Analytica com o Facebook, e naquele período de julgamento em que o Mark Zuckerberg foi posto para responder aos legisladores estadunidenses, a gente viu alguns momentos visíveis em que os legisladores faziam perguntas básicas de internet, tipo, ah, mas como é que você sabe o meu telefone? Como é que você sabe disso? E aí as respostas eram, é, mas você deu, né? Obviamente eu sei. Então é quando a gente fala desse nível de educação, assim, que a gente vai conseguir fazer com que as leis, as discussões, se tornem cada vez mais eficientes. E eu digo o seguinte, a gente está vivendo esse momento, a gente está tendo esse papo muito bom, muito necessário da LGPD, claro, mas a gente tem que começar a discutir uma outra coisa também além dos dados, e aí é um papo para outra conversa, mas eu trago aqui, que é o uso da inteligência artificial. Assim como há 10 anos foi quando começou a se falar sobre os dados, começou a se ver os primeiros usos, a gente está vendo isso na inteligência artificial também. Hoje você recebe no WhatsApp aqueles vídeos que colocam a cara de, de, de celebridades em outros rostos, fazem aquelas deep mensagens. fake News, né? A deep isso, fake news. E a gente olha aquilo e fica, nossa, como tá ruim, como é mal feito. É óbvio que é falso. Mas assim, o que você está recebendo é o ruim, é o mal feito. Mas tem gente que está fazendo muito bem feito, os deep fakes, né? Tô fazendo muito bem feito. Como é que isso é punido? É, quando eu vaso os dados de alguém, já existe uma punição, existe uma agência. E quando eu atacar uma inteligência artificial de uma empresa? Essas coisas vão ter que ter discussão, tem esse nível de educação. E um dos, uma das coisas que pode acelerar a eficácia das leis e, e, e regras, normas muito mais interessantes é justamente o envolvimento dessas big techs, é o envolvimento das empresas, das startups de tecnologia, porque elas vão ser, não, não as afetadas num sentido ruim, como se fossem punidas, mas são elas que vão trabalhar com essa lei. Então, quanto mais presentes os conhecimentos de tecnologia e de dados estiverem em meio população, melhores vão ser as normas, melhores vão ser as agências.
0: Mas para isso é necessário muito conhecimento, né, Luiz, Fabrício, é necessário que se fale muito sobre isso, é necessário que as pessoas entendam sobre isso, né, porque muito é, é, é um debate que agora começa a ser aprofundado em função de grandes escândalos, em função de, dessa, daquilo que você falou, né, da, dos dados como o petróleo, né? mas, a, mas a, a, a população mesmo tem que se aprofundar, é necessária educação tecnológica, né? é necessário é, uma educação mais aprofundada sobre é, é, esses, esse, essa ambiência toda, né? até para gente entender os riscos, usar o nosso papel de engajamento cívico também, para buscar regulações, né? eu acho isso muito importante, sem dúvida nenhuma, eu acho que está na, nas nossas mãos também essa pressão por regulação, né? É, e, e falando um pouco sobre conhecer mais, eu queria dizer para vocês que a gente tem um e-book sobre LGPD que a gente lançou no começo desse ano, é, e ele, não, desculpa, no finalzinho de 2020, e ele está aqui, é só você mirar o seu celular aqui, quem está acompanhando a gente pelo YouTube, mirar agora o seu celular aqui na telinha e você consegue baixar esse book ou acompanhar a gente pelas nossas redes sociais também, que ele vai estar disponível para vocês. Quanto mais a gente souber, mais a gente pode, de fato, exercer os nossos direitos né e fazer as pressões necessárias para regular mais esse ambiente que ainda é pouco conhecido. Né? E falando nisso, tem uma pergunta que eu acho que vai entrar aqui para a gente agora, sobre justamente sobre isso que a gente está falando, que é, é a pergunta que eu recebi aqui da é, Ivana Crisanto. A Ivana pergunta o seguinte, com o volume de dados que geram subsídios para tomadores, tomadas de decisão, como vem o movimento do público que, por sua vez, também mostra... Como quer ser ouvido, ou seja, a gente tem um volume de dados gigantesco que muitas vezes o nosso cérebro não consegue nem processar, não é? A gente é, esquece, né? O nosso esquecimento ele é muito comum, cada vez mais frequente pelo grande volume de dados, né? Então é um volume de dados, mas ao mesmo tempo é, que são interpretados esses dados, ao mesmo tempo você tem um movimento do público que quer ser ouvido e não sabe como, né, como é que você vê isso, Luiz, essa essa questão que a Ivana traz aqui?
2: Eu acho que esse ponto do volume de dados é, é justamente porque que a gente está tá se falando de dados hoje, não se falava de análise de dados, por exemplo, há 30 anos, com a mesma força, né, porque a gente está gerando um volume enorme de dados, e realmente, é, quando a gente está falando de, às vezes, algumas poucas linhas de Excel, já é confuso, Agora, quando você tem milhões de linhas de dados, o cérebro não vai conseguir processar, e é para isso justamente que existe o trabalho do analista de dados, do cientista de dados, que transforma esse dado, que por si só, vamos dizer assim, não quer dizer nada, em informação, em algo claro, que pode ser usado aí sim, no momento de tomada de decisão, para transformar essa informação em conhecimento, em tornar em algo prático, que vai gerar resultado. Sobre o público, eu acho que realmente tem um movimento muito grande agora que a gente está vivendo como consumidor, como audiência, como público, de que a gente quer ser ouvido. As empresas elas não podem mais nos tratar, vamos dizer assim, da maneira como elas bem entendem. Então, uma empresa que trata dados de uma forma inteligente é uma empresa que consegue ouvir o seu público, de fato. Porque são nas interações do seu público com o aplicativo ou com o seu site, ou às vezes presencialmente mesmo, que agora a gente está vendo a pandemia, então a gente trata mais desses, desses casos remotos, mas a interação desse público que vai te gerar um monte de conhecimento para você fazer cada vez mais produtos e serviços que são voltados para ele. E isso também tem tudo a ver com a privacidade de dados. Uma empresa que é transparente é, na forma como trata os dados, que quando você vai fornecer, por exemplo, para um aplicativo ou o que for, ela fala assim, olha, a gente vai usar os seus dados de maneira X, Y e Z, e de fato faz dessa forma, é muito gratificante, traz uma segurança muito grande, mostra que a empresa ela se preocupa com você não como gerador de dinheiro, de lucro para essa empresa, mas como pessoa, ela te protege e se protege também. Então é muito importante isso, de ouvir o público, de ver o que os dados têm a te dizer sobre ele.
0: É, e a responsabilidade também que está por trás, né, é nessa, nessa convívio, nesse diálogo entre marcas e, e consumidores, o respeito é a base básica, né, então se a empresa demonstra responsabilidade para com os dados, eu acho que já é um ponto nesse resgate de confiança. Se a gente for ver... O que está por trás de tudo isso que a gente está vivendo é uma grande crise de confiança. As pessoas cada vez mais estão é, desgostosas, elas não confiam nas autoridades, nas big techs, nas empresas, nos governos e nada. Não é assim que a gente está vivendo. Né? É, e, então, assim, se eu quero, de fato, estabelecer um ponto de fala, estabelecer uma conexão, eu preciso demonstrar, primeiro, responsabilidade e respeito né, para com é, o meu interlocutor. Né? Eu acho que isso é, é básico, é elementar aí nessa, é, em, qualquer, em qualquer civilização, e ainda mais se a gente está falando numa, numa sociedade onde os dados brotam. Né? Eles, eles brotam. Né? A gente é, é aquela coisa. Quem nunca estava no celular aqui falando sobre poxa, eu estou com uma vontade de tomar um café, de repente aparece para mim Uber Eats, não é? Acontece isso muito, e eu concordo com você também, Luiz, que a gente tem que discutir melhor inteligência artificial, é, porque é, é, uma nova, é uma nova dimensão aí também na questão do tratamento de dados, e pouco discutida, né? Mas temos mais perguntas, assim, o nosso público hoje está muito participativo aqui, eu queria chamar mais uma pergunta... É, que entra agora aqui, é, que é a pergunta da Sandra Sato. É, empresa de cibersegurança, a PSAFE, revelou o vazamento em massa de dados de 220 milhões de brasileiros, incluindo CPFs a fotos de rosto de pessoas. Esse caso é o primeiro teste de fogo da LGPD? Eu vou deixar para o doutor Fabrício.
1: Sem dúvida nenhuma. Na verdade, eu diria que é o primeiro teste de fogo para a NPD, para a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Porque, com toda certeza, o que aconteceu nesse episódio, né, que a imprensa já está chamando de mega vazamento e com toda razão, né, tem tudo para ser o, o mais grave incidente da nossa história é, como nação, é, e de fato o, o a NPD vai ser testado em relação a isso. É, já há bastante crítica pela morosidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados de não ter dado uma uma resposta ou uma manifestação qualquer sobre o assunto tão rapidamente como como o, o episódio exigia, né? Houve aí alguns veículos de, de imprensa que criticaram exatamente a morosidade. Ontem saiu. Uma primeira notinha da, da NPD, aliás, uma nota não, ontem saiu uma fala de representantes da, da NPD em entrevista para um jornal, comentando o caso de que estariam investigando e que vão, em colaboração com outras autoridades, né, Ministério Público, Polícia Federal, etc., etc., vão tomar as medidas cabíveis. Mas veja, levamos aí oito dias para que isso acontecesse. Então, o que a gente tem que ter a percepção é que situações como essas são graves. É, você imagina, imagina, esse, essas bases de dados que foram é, vazadas, que são disponíveis na internet, né, lá na, na, na Deep Web, elas têm todas as informações relevantes sobre o indivíduo, sobre qualquer um de nós três aqui, muito provavelmente. Tá? Ela sabe qual que é o score de crédito de cada um de nós. A base de dados tem a gente não sabe em que, em que momento, né? a gente não sabe se essa base é atualizada ou não, mas ela, repre, ela representa uma informação sobre nosso score de crédito, sobre nossa nossa condição econômica, nossa empregabilidade, nossa situação fiscal, sobre os nossos dados básicos cadastrais, nosso nome, CPF, endereço. Essa base de dados tem, ela é, ela é um manual, vamos dizer assim, vamos dizer que o um criminoso, o um agente, o um precisa de um manual. Se ele precisar de um manual para dar um golpe, ele tem esse manual nessa base de dados. Ele tem todas as informações para ligar para qualquer serviço e se passar por nós. Ele tem todas as informações para... É, me parece que não tem cartão de crédito, mas aí ele vai em outra base, que já vazou em outro momento, pega o cartão de crédito, pega as nossas informações e consegue, com isso, aplicar uma centena, dezena de, de, de golpes aí usando o nosso nome. Então, essa é a gravidade de um vazamento dessa natureza. É teste de fogo para a LGBT? Com certeza, mas sobretudo para a NPD. A NPD está tendo oportunidade agora de mostrar a que veio, se vai realmente tomar medidas em relação a isso ou não, se vai tomar o protagonismo que todos esperamos dela em relação a esse assunto. Acho que é esse que é o teste que a gente vai acompanhar, viu Patrícia? E tem uma
2: questão também que durante muito tempo as empresas, algumas pessoas encararam a LGPD como uma inimiga né nossa, vai dificultar minha vida, vai isso e é no momento quando a gente tem esse, essa, esse fato terrível que foi esse vazamento de dados, é que a gente vê a importância dessa lei, dessa agência é, eu digo que é o seguinte você não tem que discutir é, se LGPD é boa ou não você não fala assim, ah é, mas qual que é a relação, será que carro precisa mesmo de cinto de segurança não existe esse tipo de questionamento como também não existe se será que precisa de uma lei ou não, então ela se faz muito importante e eu acho que ela é um símbolo também marcante é, de como o mercado de dados está forte, porque agora a gente tem uma lei agora a gente está robusto então concordo totalmente, vai ser um teste de fogo para a NPD e eu espero agora que se alguém ainda tinha algum receio de se essa lei era importante ou não espero que esse receio tenha acabado
0: é, eu tenho ouvido muitas empresas muito tranquilas dizendo, olha, ah, mas as sanções só são a partir de setembro, né? como se esse fosse um ponto, é, inclusive advogados dizendo isso, Fabrício, seus colegas dizendo, não, as sanções são apenas em setembro, então está tudo certo, né? mas assim, antes até de LGPD a gente tem uma legislação de direito do consumidor, né, eu acho que é importante a gente lembrar isso também, né, e, e as violações de dados, elas ocorrem com o LGPD ou sem LGPD e o direito está garantido, né, eu acho que tem uma, um sarrafo aí mais alto e sem dúvida nenhuma é, é importante observar essa movimentação da NPD, até sobre o aspecto de jurisprudência, não? Estou errado? Inclusive tem... Uma pergunta sobre a NPD, chegando aqui para a gente, mais uma aí. É, a perguntinha da Cristiane Cunha. A NPD publicou a sua agenda regulatória que tem duração de até dois anos. E o último item dessa agenda é o guia de boas práticas, tendo em vista que isso só ocorrerá no segundo semestre de 2022 e que a lei já está em aplicabilidade. O apoio do, ao gestor da NPD não deveria ser de urgência e não apenas para 2022? E aí, doutor Fabrício?
1: Olha, a gente tem um problema, Cristiane. Eu vou te falar qual que é. É muita coisa para a autoridade cuidar. É simplesmente isso. Imagina você na sua casa, você acabou de se mudar, você olha lá, você tem uma, uma casa vazia, vazia. Só tem as paredes, botou lá o piso, botou alguma... Não, nem luminária, botou só isso, ó, piso e parede. E pintou, Vamos, vou, já vou ajudar você dizer que pintou a casa. tá? Já pintou a casa, agora você tem que pensar, bom, o que, que eu vou fazer agora? É, é esse o cenário da NPD. Eles conseguiram uma estrutura, uma cadeira para sentar, algumas pessoas para ajudarem, e de repente abriram a janela e pensaram... Bom, e agora o que, que eu vou fazer? É isso. Ele vou comprar primeiro que geladeira, vou comprar sofá, vou comprar televisão, vou botar internet. Eu com certeza acho que eu coloquei a internet antes de qualquer coisa, viu? Acho que eu dormiria no chão, mas eu eu a internet como primeira providência da minha casa. Mas o fato é que esse é o cenário. O cenário agora da NPD é estabelecer algum tipo de priorização. Todos os assuntos na LGPD são urgentes. E aquela história, né? Que dizem que quando tudo é urgente, nada é urgente. Mas o fato é que todos os assuntos reclamam a atenção. Todos os pontos. É, essa agenda regulatória que foi apresentada hoje, ela já está sendo elogiada, já está sendo criticada. Como a Cristiane apontou aqui, já um ponto, já, já apontou um elemento de importância para ela. Vários pontos precisam dessa atenção. Só que há uma limitação estrutural, humana, porque são poucas pessoas, são cinco diretores e são é, é, cerca de 30, 30 e poucos servidores. É uma estrutura muito pequena. E vão passar por, uma, por um processo dificultoso agora. Vocês têm que imaginar que a autoridade... É, olha, se você, você for ligar agora para a autoridade, tem um telefone lá, tá lá no site. Você pode ligar lá? Eu tentei, tá? Eu tentei ligar para marcar uma uma agenda formal lá na autoridade e ninguém atendeu o telefone, então assim é difícil você imaginar a dificuldade que eles estão tendo, talvez não tenha nem secretária, talvez não tenha uma assessora para cuidar de uma agenda, é, você olha no site da NPD, você não vê nada na agenda praticamente, quase nada na agenda do, dos diretores, porque talvez não tenha quem alimente essa agenda sabe, então há dificuldades, eu concordo com você, Cristiane, no sentido de que Seria muito importante dar esse suporte para o gestor que trata do assunto dentro das empresas dos órgãos públicos. Mas teremos como sociedade, na minha opinião, que, que ajudar a NPD também. Eu acho que nós, como cidadãos, temos que demonstrar comprometimento independentemente do Estado, independentemente da vontade do Estado, independentemente da aplicabilidade da própria legislação. Nós temos que fazer isso também entre os nossos parceiros, né? Chamar a atenção, se você tem um contador e ele não, não tocou no assunto LGPD, dá uma ligadinha para ele e fala, vem cá, você já sabe que, sabe que existe LGPD, é, Você já tomou alguma providência em relação à LGPD? Dá uma ligadinha, depois ele vai dizer que não, bom, tudo bem, na próxima você manda um e-mail, depois você manda uma notificação com prazo, tá? Você vai, faz isso que você vai educar muito. Então, tomando essas providências, a gente vai criando a consciência. Agora, realmente, a NPD não vai conseguir cuidar desse assunto. Eu tinha estimado uns cinco anos para que essa lei fosse regulamentada em sua plenitude, tá? Considerando outras experiências que nós temos aí no, no, no Brasil. Então, eu acho que esse bienio aí que foi colocado vai ser o, o limite do possível, né? Então, enfim, é, infelizmente, a gente vai ter que conviver com essa escassez aí de, de tempo e de oportunidade. Mas, é, vamos, vamos em frente, vai dar tudo certo.
0: É, esperança, né? A gente tem que ter esperança, né? Quando a gente olha as notícias e vendo, inclusive, o orçamento para pesquisa para Fiocruz diminuindo, eu fico imaginando esse orçamento para poder constituir essa Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Mas enfim, é, vamos lá. <risos> Cada um fazendo a sua parte e a gente tentando formar o nosso país, né? É, eu, queria, eu queria perguntar para o Luiz, né? mais uma vez, voltando aqui para a questão de data-driven, aproveitando esse grande conteúdo que você está trazendo para a gente, é, como, é, como é que a gente pode dizer é, se a gente, você sabe dizer pra gente, na realidade, a quantidade de empresas que hoje já podem ser consideradas data-driven no Brasil e quais são as empresas que estão no top of mind. Você já explicou pra gente o conceito das quatro fases, né, Luiz? E agora, então, é, considerando esse conceito, quais empresas, na sua opinião, que são hoje é, data-driven no nosso país e quais que se Sim. destacam?
2: É, eu acho que isso são duas perguntas diferentes. né? A primeira é se você me pergunta se tem um número. Eu adoraria poder dizer para vocês é que, olha, tem um número, é esse número e as empresas são essa, essa, essa e aquela. Mas a Data Driven Organization ainda é recente. Daqui a um tempo você pode, quem sabe a gente fizer uma segunda edição desse papo, você faz essa pergunta de novo, com certeza eu vou poder te dar uma informação tô muito
0: Topadíssima,
2: super Mas, tô... Ótimo. Uhum. Mas para não ficar só nessa resposta meio vendedora, sim, eu vou tentar dar uma, uma resposta mais precisa. Tem uma pesquisa de 2019, pesquisa do TIC, que ela mapeou que apenas 4% das empresas brasileiras que, que fazem uso de TI fazem também uso de Big Data. Lógico, Big Data é apenas uma ponta do que é possível fazer com dados. Big Data são essas é, bases de dados gigantes que crescem em alta velocidade. Então é só uma ponta mas é um indicador de como realmente a gente poderia estar usando mais todo o potencial dos dados. 4% é um número muito pequeno. E o Brasil, de maneira geral, é um país muito digitalizado, mas é também um país muito dual nessa digitalização. A gente vê, por exemplo, um PIX, que é uma ferramenta maravilhosa de pagamento, uma baita de uma de novidade, mas ano passado a gente teve que soltar uma cédula nova no mercado porque as pessoas estavam estocando papel moeda dentro de casa. Então, esse é o um nível de dualidade do Brasil. Eu acho, aliás, acho não, eu sou muito otimista, porém, quanto ao Brasil nesse caminho da datalização, não só da digitalização, mas da datalização, que é esse uso é, frequente, constante inteligente de dados. Porque o, o, o Brasil é um país bastante inovador. É, teve um, um ranking feito do, é, de ecossistemas de Inovação de Tecnologia também, acho que o nome agora é de 2020, ó. acho que é de 2020, que colocou o Brasil como o vigésimo país mais inovador do mundo, colocou São Paulo como a 18ª cidade mais inovadora do mundo, então a gente tem uma posição muito boa, mas se a gente está em vigésimo, ainda tem 19 lugares para crescer, a gente é um país que tem, por exemplo, Móvel, 99, é, e-Banks, bank Nós somos um país que tem unicórnios. Nós temos São Paulo, claro, que é gigante, mas é São Paulo, né? Mas também nós temos outros ecossistemas pelo país. Eu estou falando para vocês, eu estou aqui em Florianópolis, que é a Ilha do Silício, que é uma cidade que tem todo um ecossistema repleto de dispositivos que incentivam a inovação, o uso da tecnologia. Então, acho que o Brasil hoje ainda usa muito pouco dados. Eu gostaria de que a gente tivesse um uso tão grande que eu pudesse dar um número bem preciso, mas não dá. A outra pergunta é do top of mind. Quais são as empresas que são referência no que tange o uso de dados? eu poderia citar algumas aqui, por exemplo, Magazine Luiza. A gente sabe, a Magazine Luiza, totalmente digitalizada, inovadora. Também é Grupo Pão de Açúcar. Eu poderia citar umas empresas de fora. Eu poderia citar, por exemplo, Adidas, que usa dados para absolutamente tudo. Eu poderia falar do Starbucks, que começou a usar dados com força em 2008. Que foi um ano que os Estados Unidos estavam em crise, que era uma crise enorme. Então, e quando a gente está falando de crise, o que, é que as pessoas cortam? O cafezinho. Pensa no período. Foi o um ano
0: em que eles quase faliram, né? Foi o um ano em que eles foi o grande estudo de caso da Starbucks, né? Eles entraram com madeira como assim a grande mudança do negócio deles,
2: investimento, né? Precisamente. Mas às vezes quando a gente fala desse caso, Starbucks, quando a gente fala de Adidas, Grupo Pão de Açúcar, Magazine Luiza, como eu falei, às vezes algumas empresas podem ter medo, que é aquele receio que eu falei no começo, de pensar que não é para elas. Então quando eu penso em top of mind, de, de ser data-driven, eu penso muito é, no uso inteligente, em cases, uma questão de mentalidade. E eu vou dar dois cases aqui, escrevendo brevemente, da Bix Tecnologia. Um deles, eu não vou revelar o nome da empresa, por uma questão de segurança, né? Mas existia uma profissional dentro dessa empresa que a função dela era todos os dias gerar um relatório para o presidente. Era algo que ela tinha que fazer no começo da manhã, ela dependia de pessoas que fornecessem dados no dia anterior, só ela sabia fazer aquilo dentro da empresa, então era o trabalho que ela fazia todos os dias. Ela não tinha a oportunidade de, de se capacitar em outras coisas, de, de tirar férias, e, e se houvesse algum tipo de atraso, a responsabilidade era diretamente dela. Então, isso é algo muito pesado. Em algum nível, é muito como algumas empresas fazem análise de dados hoje. A Bix foi contratada, a gente automatizou esse processo de análise de dados. E isso foi muito bom para aquela empresa. Porque essa profissional, ao contrário do que muita gente pode pensar, ela não foi demitida porque houve uma automatização. Pelo contrário, ela conseguiu se capacitar e desenvolver outras coisas no trabalho dela. E as análises começaram a ser cada vez mais completas, porque deixaram de ser ali no manual. Então esse é um case que eu gosto de trazer da importância de dados para pessoas. O que é um top of mind? É quando você vê como é que os dados, como é que o uso da inteligência dos dados pode ajudar no seu dia a dia. Um outro é da Embraco, a empresa brasileira de compressores, que é uma empresa gigante também, uma indústria gigante fica aqui em Joinville, aqui em Santa Catarina, que é uma cidade que a Bix tem um braço também. Eles tinham as linhas de produção deles, né? E, eventualmente, existiam as estações Gargalo, que são aquelas estações que travam, de alguma forma, a linha de produção. E o que a Embraco queria era entender o que estava causando essas paradas, e os motivos podem ser vários, às vezes a pessoa simplesmente saiu aí no banheiro, é uma possibilidade. A Embraco queria entender quais eram os motivos e queriam atuar em cima disso. Então, a Bix entrou e misturou análise de dados... É, com inteligência artificial num, num, num projeto, né, com um algoritmo, e conseguiu entregar é, para os tomadores de decisão todos os caminhos para diminuir essas, essas paradas da linha de produção. E foi algo extremamente recompensador, foi algo que gerou uma economia de milhões de reais, na casa de milhões de reais por ano. É um case que teve é, premiação internacional de qualidade de indústria e foi algo que foi replicado em plantas do mundo todo. Então, isso, para mim, essa mentalidade de você ter um problema e você ver como é que os dados podem te ajudar a resolver ou um desafio de maneira geral, isso para mim é o top of mind. E eu trago esses dois exemplos, um de pessoas e outro que está mais ligado ao processo para mostrar como os dados podem estar presentes em toda a cadeia do negócio.
0: Com certeza, e eu acredito muito nesse teu conceito, Luiz, porque principalmente quando a gente está vivendo numa sociedade pandêmica, numa sociedade onde a pandemia fez com que a gente buscasse uma ressignificação, né? como ser humano, como cidadão global, como empreendedor, como consumidor, que quer que sejamos qualquer um de nós. Né? A pandemia é, e o aprendizado nessa pandemia certamente pode nos ressignificar como pessoas melhores e para isso a gente vai ter que entender para isso tem uma enxurrada de dados, né? dados da ciência, dados de comportamento, dados de tecnologia, dados de mudanças, é, é, do próprio, no nosso próprio cérebro, né? evolução do nosso próprio cérebro, ou seja, a gente está vivendo um overload de dados, né? e se nós não soubermos interpretar esses dados, nós efetivamente perderemos uma grande oportunidade né, que a vida nos dá. Eu sempre tenho falado que a pandemia tem o lado do luto, infelizmente, né, a má gestão da pandemia tem feito com que esses dados de luto só aumentem, infelizmente. Então, nós não temos o que celebrar, mas nós podemos usar o óculos da oportunidade e ver também os aprendizados que essa pandemia nos dá. Né? E, e, nesse sentido, a análise de dados sobre o aspecto tecnológico, sobre o aspecto da ciência, sobre o aspecto do comportamento humano, sobre o aspecto regulatório, sob a ausência de, né, tudo isso eu acho que é um momento significativo para a gente poder falar sobre cultura data-driven, né, eu acredito que seja muito importante não apenas um aspecto ou outro, mas a cultura, de dados como um todo, a gente está permeável a ela e querer buscar entender mais sobre ela. A gente está chegando no finalzinho desse super super aula, Arena de Ideias de hoje, em que eu aprendi muito, espero que você também, e para isso eu deixo agora considerações finais o meu amigo querido aqui, Fabrício, é, poder deixar suas é, considerações finais e na telinha, de novo, quem está conosco no YouTube pode agora baixar mais uma vez uma oportunidade para você baixar, se você está chegando agora. Esse é o nosso e-book para você entender melhor é a Lei Geral de Proteção de Dados e a sua aplicabilidade no nosso país. Fabrícia, é com você.
1: Bom, Patrícia, meu caro Luiz Gabriel. O Luiz, não sei se você soube, Patrícia, mas ele foi comparado a um, um super-herói lá no meu, num post lá do meu Instagram. Eu não vou... Enfim, quem quiser vai lá no meu Instagram ah, e dá uma olhada a lá.
0: de dados. É, não
1: vou, mas alguém fez uma comparação lá para o Luiz, eu achei bem curioso. Eu acho que tem todo mérito, viu, Luiz? Mas eu vou agradecer aqui a oportunidade, é um prazer imenso estar sempre aqui com você, Patrícia, participando desse, dessa iniciativa é, incrível que é a Arena de Ideias. É, e falando do tema, que é um tema né, que, que nos une né, como profissionais, como parceiros e como amigos também, também pelo qual eu sou assim, profundamente é, dedicado e apaixonado, eu gosto muito desse assunto, me dedico muito a ele e tenho muita convicção de que a privacidade e a proteção de dados tem um poder de transformação muito grande e eu gostei muito, Patrícia, da nossa oportunidade de trabalharmos juntos esse assunto, porque eu acho que proteção de dados e privacidade é essencialmente, é, tem, tem na sua essência a informação e a informação precisa ser comunicada de uma forma ou de outra tanto para o aspecto é, da proteção da privacidade, como também para o aspecto da lida com a privacidade. Né? Lidar com a privacidade também exige saber como comunicar essa, essa, essa garantia. Então, eu acredito que todas as empresas e os órgãos públicos é, do país vão precisar é, se adequar, isso é algo que a lei já impõe, mas é importante que se adequem sabendo qual que é o valor que estará por trás desses projetos. Não pode ser só um protocolo, como uma lei tributária. Né? As pessoas falam muito que a gente tem muitas leis tributárias e temos. Não pode ser apenas uma lei tributária. Tem que ser, de fato, algo maior do que isso. Tem que ser um valor, uma consciência e, sobretudo, uma reinvenção no seu modo de agir, de pensar e de oferecer serviços para a sociedade. Então, enfim, acredito muito, né, como vocês estão vendo, e tenho certeza de que isso é de grande importância para que o país cresça também.
0: Obrigada, Fabrício. Muito obrigada por, por a aula mais uma vez. E eu queria agora nosso super CMO, é, especialista e super herói também, Luiz Gabriel. Suas considerações finais.
2: Não mereço tanto. Gente, queria agradecer muito o convite aqui para essa conversa. É, eu gostei bastante. Você que está assistindo se gostou também, deixa o seu like no vídeo, né, para ver se a gente convence aí a Patrícia a fazer essa segunda rodada. É, eu queria fazer um, um convite é, para as pessoas para conhecerem mais a Data Driven Organization. Você pode entrar no nosso site, que é datadrivenorg.com. Pode nos procurar também nas redes sociais, LinkedIn, Instagram. A gente está sempre aberto a conversar, a discutir a cultura Data Driven porque eu acho que o nosso papo até agora mostrou essa importância, mostrou toda a possibilidade, a gama de resultados melhores que você pode ter se você começar a fazer essa aposta em dados. E a gente está aqui para te ajudar nessa jornada, sempre entendendo que cada empresa é uma empresa, cada organização é uma organização, mas o nosso objetivo é fazer com que você se torne data-driven com essa visão de fora de especialistas. E é isso, muito obrigado aqui pelo convite e para você que deu atenção... As, as falas aqui desse longe de ser super-herói <risos>
0: <risos> Valeu, Luiz muito obrigada aí por participar conosco também, e queria agradecer você que esteve conosco, e lembrar que quinta-feira, nove e meia a gente tem uma nova edição do Arena de Ideias. Muito obrigada, gente